0: Fuck gameplay. Het zijn gouden tijden voor de not-game. Geschreven door Arthur van Vliet voor Laatscherm.nl, ingesproken door Arjan Dindeboom. Vanochtend heb ik What Remains of Edith Finch uitgespeeld. Het was een van de beste games van de afgelopen jaren. Ik heb geen schot gelost, geen highscore gehaald en geen eindbaas verslagen. Wel is mij een verhaal verteld zoals geen boek, film of serie dat had kunnen doen. What Remains is een not-game. Een spel zonder spel, als het ware. Het past in een trend die, dankzij een aantal recente succesverhalen en ondanks de nodige weerstand, een kleine revolutie op gang heeft gebracht over hoe we denken over games. Want wat is een game? Everybody's gone to the rapture, journey, gone home... Firewatch en What Remains of Edith Finch zijn dat in ieder geval niet... ...menen radicale ludofundamentalisten. Want een game speel je en spel valt te kwantificeren... ...in het aantal doelen dat je aftikt voor je een ontknoping bereikt. The end. Not game evangelisten zijn het daar niet mee eens. Waarom moeten spelers het voorrecht verdienen om een nieuw stukje wereld te zien? Hoezo krijgen gamers irrelevante en onlogische obstakels opgeworpen... ...om de plot in beweging te krijgen... In een boek moet je ook niet om de vijf pagina's een kruiswoordpuzzel oplossen om verder te mogen bladeren. Gameplay is niet heilig en niet elk spel heeft een winnaar. In 2012 gaf deer Esther antwoord op een vraag die ik mezelf vaak heb gesteld. Waarom voelt gameplay soms als zo'n verplichting? Ik was altijd de guy die in mist, Uncharted en Mass Effect even halt hield na een gevecht of puzzel om rond te kijken... Om weg te dromen bij virtuele vista's, gesprekken te voeren. Speel je weer die praatgame, al dus een ex-vriendin over Mass Effect. Of de cultuur te ontdekken zoals die werd geschetst achter de deuren van de uit klei opgetrokken huisjes in Riven. Ik noem Mist niet zomaar. Het centrale uitgangspunt van de serie is een man die vrij letterlijk werelden schept door boeken te schrijven. Raak een boek aan en je belandt in zo'n wereld. Het lijkt op het effect dat games op mij hebben. Ik weet niet of het mijn fantasie is of juist het gebrek daaraan, maar al van jongs af aan kan ik me moeiteloos verplaatsen in spelwerelden. Ik ben gemakkelijk publiek, ik geef me graag over aan fictie, mits die fictie goed in elkaar zit. Gameplay kan een middel zijn om die overgave te verdiepen. In The Last of Us dient het overleven, het plunderen en het meedogenloze moorden als brug tussen speler en wereld. In Civilization houd je met zoveel dingen rekening dat je je slim genoeg voelt om voor Wereldleider door te gaan. En fuck it, in Guitar Hero versterkt de handeling van het indrukken van de juiste knoppencombinaties op een stuk plastic de illusie dat je een vaardige rockgod bent. Maar vaak doet gameplay juist afbreuk aan de illusie. Ik zal het Bioshock Infinite bijvoorbeeld nooit vergeven dat het spel technisch zo ongelooflijk inspiratieloos was. Uncharted Drake's Fortune geeft me de kriebels als ik terugdenk aan hoe de eindeloze gevechten compleet losgezongen waren van het gehele gameconcept. En de Philip K. Dick-adaptatie Californium had zo goed kunnen zijn als het gewoon een walking simulator durfde te zijn. Zoals Dear Esther, zeg maar. Wat ontwikkelaar The Chinese Room deed met Dear Esther was niet per se nieuw. Al in 1985 verscheen A Mind Forever Voyaging... Een tekstadventure dat vooral verhaal was met maar één puzzel aan het einde. Maar wel nieuw voor mij. De game blonk uit door omissie. Deer Esther had geen actieknoppen. Je ging niet harder lopen als je op shift drukte. En er was geen juist of onjuist pad over het dorre Schotse eiland waar het zich afspeelde. Er lag geen hindernis op de weg van A naar B. Je hoefde niets te overwinnen. En de tocht duurde hooguit anderhalf uur. En ik vond het fantastisch. Wat deer Esther deed, was een nieuwe relatie tussen mij en spelwereld bouwen. In plaats van een reeks missies af te werken, werd ik gedwongen zelf pap te maken van de Flarden verhaal. Dat lukte beter toen ik bij een tweede run niet als snelwandelaar richting zendmast stoof, maar mijn ogen de kost gaf en op details begon te letten. De spelwereld, de voice-over en het verhaal waren de game. Ik als speler kreeg de verantwoordelijkheid om het mijn verhaal te maken. Dat had niet kunnen werken in boekvorm of in film, vertelde Deer Esther-maker Dan Pinchbeck me ooit. Het gevoel van belichaming, van er te zijn, krijg je gewoon niet via een ander medium. Probeerde Pinchbeck me te overtuigen, nog voordat ik Deer Esther had gespeeld. Jij bent essentieel in de spelwereld. Jij moet sturen, rondkijken en de beslissing maken om verder te lopen. Dat beïnvloedt de ervaring en dat is het verschil met traditionele media. Het is een game, het bouwt op tradities van de first-person shooter en Deer Esther zou niet half zo krachtig zijn als het niet interactief was. Hij had gelijk. Deer Esther en een maand later Journey ontketenden bij mij een liefde voor spellen die, op wat voor manier dan ook, durfde te spelen met het traditionele idee van gameplay, Eerst in de vorm van andere walking simulators, zoals Gone Home, The Standing Parable en het misdadig ondergewaardeerde Proteus. Later ook in bredere zin, met titels als Panoramical, Shelter, Hohokum, Kentucky Route Zero, Bound en het macabre Orchids to Dusk. Toen kwam No Man's Sky, kon de game voor zijn release al rekenen op Skepsis... Maar wat doe je nou eigenlijk in No Man's Sky? In de maanden erna werd het project totaal verguisd door schuimbekkende gamers die massaal hun geld terugvoegen op Steam. Hoe durfde Hello Games een game zonder verhaal, missies en multiplayergevechten te verkopen? Waar veel mensen blijkbaar werden ontmoedigd door een gebrek aan aanmoediging, genoot ik. No Man's Sky bleek een virtuele manifestatie van Albert Camus' mythe van Sisyphus. De rots is het ruimtescheepje dat je telkens weer oplaat om naar een volgend planetenstelsel te reizen... waar je weer precies hetzelfde doet. En alleen jijzelf bent verantwoordelijk voor enige zingeving. Waarom zou je verder spelen, vraag je? Tja, waarom zou je verder leven? Inmiddels is het 2018. Het succes van Dear Esther, Journey and Gone Home... heeft gameontwikkelaars het zelfvertrouwen gegeven te experimenteren... en traditionele speldoelen los te laten... Succesvolle voorbeelden zetten de poorten open voor nieuwe genres en nieuwe vormen van interactie... die binnen de grenzen van alle oude gameconventies onmogelijk zouden zijn. Waarom roepen Not Games toch zoveel weerstand op? Dit is het meest innovatieve massamedium in de geschiedenis der mensheid... en we willen met z'n allen vooral dat het hetzelfde blijft. Not Games staan nog steeds ergens onderaan het lijstje met favoriete dingen van gamers. Vlak boven frame drops, microtransacties en diversiteit... Maar misschien is de verdienste van Tacoma, Everything, Doki Doki Literature Club, Night in the Woods, Oikospiel Book 1 en What Remains of Edith Finch, alle uit 2017, juist wel dat ze een nieuw publiek weten aan te trekken. Not Games zijn de hemel voor gamers met faalangst, voor mensen die games an zich maar kinderachtig vinden en voor volwassenen die niet de tijd hebben om 80 uur in Persona 5 te steken. En voor mij dus. Geloof me, ik hou van games in alle soorten en maten. Geef me Football Manager, Prey, Horizon Zero Dawn, een goede Call of Duty, Gran Turismo Sport. Geef me vooral Skate 4. Maar geef me ook spellen die niets meer van me eisen dan nodig. Die zich niet verplicht voelen om me vijf magische bloembollen te laten verzamelen voor ik verder mag praten met mijn moeder. Geef me verhalen zoals die alleen verteld kunnen worden in games. Geef me het begin van Half-Life, Mist 2 zonder de puzzels en Bioshock zonder de guns. Fuck gameplay. Soms. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden... als je even een sterrenrating en een recensie achterlaat... op Apple Podcasts of de podcastservice van jouw keuze. Abonneer je ook op ons andere podcast, Praatscherm... En ga voor deze en meer verhalen, geschreven of gesproken, naar laatscherm.nl.